0: Hola, bienvenidos de vuelta, el día de hoy tenemos un mamut de clase. tenemos una clase que es complicada, pero que es muy importante, por eso sí decidí asignarle mucho tiempo, y esta es la clase de electrocardiograma. Debido a que es una clase difícil y que es una clase larga, lo que voy a hacer es que voy a poner en la descripción del video todo lo que incluyo, o sea, voy a poner como un índice, entonces voy a poner donde vemos lo de la frecuencia, la historia, la fisiología, los infartos, etcétera para que ustedes puedan saltar directamente a esa parte y vean eh, la parte que les interesa de la clase. Pero bueno, listos, aquí vamos. Entonces vamos a empezar con la introducción al, ele al electrocardiograma. Antes de empezar esta clase les quiero sugerir de manera muy muy importante que entren a esta clase ya con conocimientos sólidos de cómo se da la electrofisiología y la conducción eléctrica en el corazón y para eso les recomiendo el video de potencial de acción y de membrana y de excitabilidad eléctrica del corazón. Si quieren estudiarlo de otro lado también está bien, pero sí es importante ya tener idea de cómo se da el proceso en el corazón, el proceso eléctrico, y por lo tanto, que cómo se va a ver ya en el estudio. Entonces, de nuevo, véanlo. Ahora, ¿qué es electrocardiograma? Este es, por supuesto, un estudio que desarrollamos los médicos y los científicos para analizar cómo se da esta función del corazón. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Específicamente un doctor llamado Einthoven, eh, él dijo, o era justamente la época en la que se decía, bueno, todos los seres vivos, todos los animales trabajamos a través de electricidad. Entonces, el corazón también trabaja a través de electricidad, por lo tanto, es lógico pensar que si nosotros vemos cómo está esa, esa actividad eléctrica del corazón, podemos saber cómo está la función global. Y Debido a este fenómeno que vimos, como les decía, en la clase de potencial excitabilidad eléctrica del corazón, vamos a tener un fenómeno llamado excitabilidad o excitación-contracción. ¿Qué significa esto? Después de que se da esta energía eléctrica o esta corriente eléctrica en el corazón, va a seguir la contracción y por lo tanto, la bomba, eh, la función de bomba del corazón se va a realizar. Entonces Tenía una muy buena idea en cuando decía, bueno, si vemos la electricidad, vamos a ver cómo está trabajando el corazón. Ahora, ¿qué es lo que va a evaluar? Pues específicamente cómo está funcionando esta conexión o este sistema de conducción especializado del corazón. Eh, recordarán que vimos que el corazón tiene una manera muy específica en la que transmite los impulsos eléctricos. Esta manera se da, empieza en el nodo sinusal, está más o menos por acá. De ahí se transmite la, la eh, información eléctrica a todas las partes de la aurícula y después al nodo auriculoventricular, donde se retarda un poco, se va por el septum, se divide en dos, y una vez que está dividido en dos, va a despolarizar todo el ventrículo para después generar la contracción. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esta energía eléctrica o este flujo de corriente, porque estos son corrientes de sodio, calcio y todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que le vamos a medir? Vamos a ponerle un, un electrodo, y este electrodo nos va a decir cómo están estas corrientes extracelulares, o sea, afuera de la célula, qué es lo que está sucediendo. De manera que si las corrientes se están alejando del electrodo que estamos estudiando, vamos a tener una onda así, le vamos a llamar una deflexión negativa, o sea, se va hacia abajo. Mientras que, en este caso, recordarán, va hacia acá la despolarización. entonces, este electrodo de acá ve que se están acercando las corrientes y tiene una deflexión positiva. Esto va a pasar todo el tiempo, mientras se alejan las corrientes va a generar una deflexión negativa, cuando se acercan va a generar una deflexión positiva. Y Si nosotros tuviéramos un electrodo, que por ejemplo está aquí, que de repente dice, Ay, ya viene, ya viene, ya viene y de repente se empieza a ir, vamos a tener una deflexión positiva y luego una negativa y a esto le vamos a llamar que es difásica o sea, va a tener una fase positiva y una negativa. Este principio se va a aplicar para absolutamente todos los electrodos que vamos a utilizar al estudiar el corazón. Y Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar los electrodos de una manera adecuada para que nos digan cómo están esas partes del corazón que nos interesan. ¿Y ¿Cuáles van a ser? Básicamente aurículas, ventrículos, y los nodos auriculoventricular y nodo sinusal esas son las partes especiales o específicas que nos va a revelar su conducta eléctrica y por lo tanto su función mecánica cuando hacemos el electrocardiograma entonces específicamente dónde se ponen los electrodos o sea yo agarro electrodos y los coloco en qué parte del cuerpo de la persona cualquiera que haya ya tenido una, a una persona que le hayan tomado un electrocardiograma sabrá que se colocan primero que nada en las extremidades Eindhoven, de hecho, fue, inventó, fue el primero en realizar ya los electrodos en las extremidades. Se ponían uno en cada brazo, uno en la pierna izquierda, generando un triángulo eléctrico y se ponía uno en, el, en la pierna derecha, lo que generaba una tierra, una, pues sí, una tierra. ¿Esto qué es lo que genera? Lo que van a hacer estos electrodos es que, igual que vimos en la clase de potencial, van a comparar las cargas eléctricas que hay en un punto con las cargas eléctricas que hay en otro punto y esto nos va a dar algo llamado vector. El vector es esta flechita que nos dice de dónde a dónde van las cargas positivas y de dónde a dónde van las cargas negativas y nos vamos a enfocar en general en las cargas positivas. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Vamos a tener la primera derivada que va a ir del brazo derecho al brazo izquierdo y esta se va a llamar derivada 1, o se hace D1 qué feo, D1. Vamos a tener otra derivada que va a ir del brazo derecho a la pierna izquierda y esta va a ser la derivada 2, entonces D2. Y por último vamos a tener una que va del brazo izquierdo a la pierna izquierda y a esta la vamos a llamar derivada 3 o D3, generando, como ya les había mencionado, un triángulo, el triángulo de Eindhoven. Sin embargo, conforme fueron avanzando más esta tecnología y fuimos inventando más cosas, dijeron, bueno, si nosotros calculamos el potencial eléctrico o la corriente eléctrica de los tres puntos, el resultado total es cero. Este es un principio conocido en la física. Entonces, lo que hizo otro investigador fue decir, ok, en el punto central, entonces, yo tengo el cero, voy a comparar cómo está ese cero y cómo de este punto central, que es cero, las corrientes se van a ir hacia los pies y la llamó BF, hacia el brazo izquierdo, la llamó BL, y hacia el brazo derecho la llamó BR. ¿Por qué BF? Porque es hacia foot, que son los pies, L de left, que es izquierda, y R de right, que es derecho Y después, para que se vea mejor, lo ampliaron y entonces llaman amplia ampliación del... Eh, de la derivada BF, ampliación de la derivada BL y BR, entonces es ABF, ABL y ABR. Es importante que ustedes recuerden estos seis puntos porque estas van a ser especialmente importantes para la topografía del corazón. ¿En qué me refiero hacia dónde está yendo este potencial. Como podrán notar, ninguna de estas está directamente sobre el corazón o sea, todas están en las extremidades o van hacia las extremidades. Esto va a ser importante un poco más adelante. Y a esta combinación de seis eh, derivadas o vectores diferentes le vamos a llamar exaxial de Bailey. Bailey es la persona que lo fue desarrollando. Además de estas eh, derivadas que son eh, la mayoría bipolares, que se encuentran en las extremidades y todo esto, vamos a tener unas muy específicas que no les interesa ver todo el corazón en general, sino que se enfocan en partes específicas del corazón y estas van a ser llamadas derivaciones precordiales. ¿Por qué precordiales? Porque se ponen en, en el pecho justamente antes del de corazón o pues sí, arribita del corazón. Si nosotros tuviéramos el paciente aquí atrás, acostado, ¿dónde le estaríamos poniendo en teoría las derivaciones? Primero ve 1 que ve básicamente a las aurículas, y un poquito al septum interauricular. Después tendríamos B2, que ve el septum interventricular en la parte de arriba y justo la conexión entre aurículas y ventrículos. El B3, que se encuentra en el septum interventricular y por lo tanto es justamente donde cambian la corriente eléctrica de aurículas a ventrículos, ahorita lo voy a explicar más adelante. B4 es el ápice del corazón, muchas veces de los más positivos de todas las derivadas porque justamente hacia acá va toda la energía eléctrica, van todas las cargas. B5 y B6 van a ser más bien la pared libre del ventrículo. Entonces esta parte que está atrás y que eh, se encarga de generar justamente la contracción. Notarán que aquí B1 y B2, para los que ya hayan puesto el, eh, electrocardiogramas, no están simétricos o sea, no están a la misma altura, no los puse a la misma altura, esto es porque el corazón en una persona está un poquito rotado, ahorita lo vamos a ver. Y Justamente así se vería en una persona. Yo tengo al paciente acostado, ¿dónde voy a colocar los electrodos precordiales? Eh, seguramente ya se lo saben, pero B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, la línea paraesternal derecha, o sea, juntito al esternón, en el cuarto espacio intercostal, ahí pongo B1. B2 es cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, B3 me lo salto, B4 es quinto espacio intercostal, línea media clavicular, justamente a la mitad de la clavícula trazo una línea y ahí se coloca B4, B3 se pone entre B2 y B4, B5 se pone en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior y B6 se coloca en el eh, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Entonces, ya quedamos qué es lo que va a ver cada una de estas derivadas precordiales. Ahora, si recordarán de la diapositiva anterior, yo les mencionaba que podemos ver las aurículas, podemos ver el septum interventricular, el ápice y la pared libre del ventrículo izquierdo. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo una persona que es el ventrículo derecho el que me está preocupando o el ventrículo derecho es el que está enfermo? El ventrículo derecho es difícil de ver en estas derivadas, se ve un poquito en B3, en B2, en B1, pero en general no me dice gran cosa. De manera que si yo quiero estudiar específicamente el ventrículo derecho, se inventaron otras mediciones especiales. ¿Cuáles son estas mediciones especiales? Son las derivaciones derechas. ¿Qué significa esto? Pongo B1 y B2 exactamente igual y pongo B3, B4, B5 y B6 igual, pero del otro lado. O sea, el quinto, el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, línea axilar anterior, línea axilar media y entre el 1 y el 4 coloco el B3. Solo tengo que agregarle que cada una de estas es R o D, derecha si es en español. De esta manera yo puedo evaluar de manera muy específica que es el ventrículo derecho y no el ventrículo izquierdo si es el que me interesa. Ahora, ¿qué pasa si sí, yo pienso que no es la parte anterior del corazón la que está fallando, sino la parte posterior, lo, lo que está básicamente en la espalda? Ah, Bueno, también hay algo para eso. Después de B6, podemos pasar a B7, B8 y B9. Va, básicamente vamos a seguir en el quinto espacio intercostal, poniéndolo en prominencias óseas, o sea, en huesos que sabemos dónde están. Y entonces ponemos en la línea, inter, eh, en la línea axilar posterior, quinto espacio intercostal, el B7. B8, igual, pero en la línea medio escapular, muy similar a donde auscultamos el, los focos pulmonares. Y en B9 eh, o B9 es justamente junto a la columna, línea paravertebral izquierda, en el quinto espacio intercostal. Y así podemos ver toda la parte posterior, la pared libre del ventrículo izquierdo y también podemos generar B7, B8 y B9 derechos para ver la pared libre del ventrículo derecho y otras partes también del ventrículo izquierdo. Y Por último, estas casi no se utilizan, pero también es, son buenas agregarlas al repertorio. Los investigadores Medrano y Michelli, De Michelli perdón, inventaron o desarrollaron otras tres derivadas que son específicas para los infartos inferiores. Espe eh, sabrán por anatomía que los infartos inferiores son principalmente el ventrículo derecho. Entonces La Medrano derecha es básicamente la última costilla derecha y la línea medio clavicular. Vamos a tener el medrano izquierdo que es la última costilla izquierda y línea medioclavicular, y el mediano epigástrico que es sobre el apéndice gifoide, eh, gifoides, perdón, que esta ve también eh, justamente, como les digo, la parte inferior del corazón. Entonces bueno Ya sabemos dónde colocar los electrodos, qué nos va a salir cuando le hacemos el primer electrocardiograma bien realizado a nuestro paciente, va a salir una hojita así, con una gran cantidad de líneas, con una gran cantidad de cuadritos grandotes y cuadritos chiquitos. Y Cada una de las derivadas nos va a dar información diferente. Uno, dos, estas son d1, d2, d3, abr, abl, abf, b1, b2, b3, b4, b5, b6. Podemos tener más, como ya les dije, hay más derivadas que no siempre son estudiadas, solo cuando se necesita. Y aquí es importante recordar o pensar lo siguiente, como ya habrán visto en las diapositivas anteriores, cada una de las derivadas está viendo a una parte diferente del corazón, por lo que un electrocardiograma siempre se tiene que revisar en conjunto, no podemos revisar únicamente una derivada de entrada. Necesitamos ver cada una de las partes del corazón porque nos va a decir esa parte cómo está funcionando y cómo funciona con respecto a otras partes del corazón. Un ejemplo que, que leí en una de las bibliografías que les voy a dar es que cada una de estas derivadas es como una ventana dentro de un camión. Si tú quieres saber exactamente qué está pasando dentro de ese camión, necesitas ver todas las ventanas para darte una idea más precisa. ¿Y qué es lo que va a significar o por qué es importante que estén en estas hojas tan extrañas que tienen cuadritos grandes, chiquitos, medianos y de todo? Pues porque esta hoja va a tener mucha información. ¿Qué es lo que nos va a decir? Básicamente es como tener una regla instalada ya en esta hoja. Lo que nos va a decir es qué tan alto es ese, esa onda y qué tan larga es esa onda. Y lo que vamos a tener es que todo hacia arriba va a ser amplitud, o sea, qué tanta, qué tanta corriente eléctrica está pasando por esa parte del corazón, mientras que en el eje de las X, o sea, lo acostado, nos va a decir el tiempo, qué tanto tiempo está durando ese flujo de iones en esa parte del corazón. Y Aquí es importante que nos sepamos más o menos las medidas que las tengamos presentes, porque de esto va a depender que el electrocardiograma sea normal o no. Entonces, un cuadrito de los grandes, de estos que están más marcados y que tienen a su vez adentro 25 cuadritos, 5 por 5. Entonces, uno de los grandes va a ser igual a 5 milímetros. Y estos 5 milímetros, o sea, ya sabrán entonces que cada uno de los chiquitos va a ser un milímetro, pero bueno, este grande son 5 milímetros y representa 0.2 segundos o 200 milisegundos. Es lo mismo 0.2 segundos y 200 milisegundos. Y en el tiempo va a representar 0.5, eh, perdón, en la amplitud, o sea, en la altura, va a, va a presentar un flujo de iones o una amplitud de 0.5 milivolts. Entonces también cada uno de estos cuadritos será 0.1 milivolts. Entonces, repasemos, todo el cuadrito son 0.2 segundos y 0.5 milivolts. Mientras que el cuadro chiquitito, ya lo vimos, es un milímetro y es un milímetro, representa 40 milisegundos, o sea, una quinta parte del, del completo, que son 200, y de altura es 0.1 milivolts. Esto es muy, muy importante, esto nos va a decir específicamente, o lo tenemos que saber porque específicamente nos dice si el electrocardiograma es correcto o no es correcto. Ok, Ahora que ya vimos la primera manera en la que el electrocardiograma se comunica con nosotros, que es los cuadritos, hacia arriba la amplitud y hacia la derecha la, el tiempo, veamos ahora la segunda manera, que es las ondas. Estas ondas e intervalos van a ser la información o la conducta típica de nuestro corazón hablando eléctricamente. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esta serie de ondas y de intervalos, de los cuales el primero va a ser la onda P y como podrán notar a partir de ahí seguimos al alfabeto siendo P, Q, R, S, T, U. Pero bueno, ¿qué es la onda P? Va a ser la primera que nosotros encontremos en todos los electrocardiogramas, o sea, cuando empezamos el trazo, y esta va a ser una onda pequeñita, simétrica, que va a representar la despolarización de las aurículas, de donde empieza todo el potencial de acción. Recuerden que aquí está el nodo sinusal, entonces en teoría siempre el ciclo cardíaco empieza por la activación de este sitio. Después tenemos el segmento PR que esto va a ser el tiempo que pasa entre que se despolariza la aurícula y se despolariza el ventrículo que ahorita lo vamos a ver y recuerden que en esta parte tenemos que se llene el ventrículo de sangre, se contraigan las aurículas, el retraso fisiológico y después el retraso fisiológico del nodo auriculoventricular y después de este segmento PR tenemos el complejo QRS. Este complejo QRS va a ser la despolarización del ventrículo. Este complejo lo encontramos porque va a ser grande, va a ser bastante delgadito y va a estar normalmente después del segmento P. Y ¿Cómo lo vamos a definir? La primera deflexión negativa que nosotros encontremos va a ser una Q, siempre. La primera deflexión positiva va a ser una R y la deflexión negativa que siga a la R va a ser una S para volver a la línea basal, que siempre vamos a guardar en este electrocardiograma. Este complejo QRS es muy delgadito, porque el, los sistemas de conducción en el ventrículo, recordarán de la clase pasada, que son muy rápidos. Entonces Hacen que todo el ventrículo se despolarice muy rápido y es tan alto, o sea, tiene mucha amplitud, porque es mucho músculo el que tenemos que despolarizar. Y de aquí no me voy a meter mucho, pero si los complejos Q, R, o S son chiquitos, los ponemos en minúscula, si son grandotes, los ponemos en mayúscula y hay veces que solamente tenemos complejos R o solamente tenemos RS o QR. Entonces, tenemos una gran variedad de complejos que podemos tener aquí. Otra cosa importante es que este complejo R junto con el P son los que dan el segmento PR o por eso así se llama este segmento del centro. Después tenemos el segmento ST, me lo voy a saltar un segundito, y llegamos a la onda T. La onda T va a ser la repolarización del ventrículo. Esta onda T es un poco más alta que la onda P, porque pues, hay más tejido, hay más músculo, como ya dijimos en el ventrículo, a pesar de que solo se esté repolarizando. Este puede llegar a ser asimétrico, porque el ventrículo izquierdo tiene más músculo que el ventrículo derecho, y normalmente mide un tercio de lo que mide el QRS, aunque no siempre y entre el complejo QRS y la onda T vamos a tener el segmento ST. ¿Qué creen que sea este segmento ST? Si ya dijimos que aquí se despolariza el ventrículo, lo siguiente que tiene que pasar de acuerdo a la excitación-contracción pues es justamente la contracción del ventrículo. Esta contracción del ventrículo, recordarán que es donde entra el calcio y ya desplazamos la sangre y todo eso y después tenemos la repolarización. Por último, vamos a tener una onda U y esta onda U va a ser, no sabemos bien qué, no sabemos si es la repolarización del septum interventricular, otros dicen que es la repolarización de la aurícula, pero no tenemos ni idea. Y normalmente la onda U no aparece, normalmente es desaparecida o es este, no la encontramos, creemos que es porque la onda T se la come eléctricamente hablando. Y ya quedamos que de estas, de todas estas ondas, intervalos, segmentos, van a tener una amplitud determinada y van a tener un tiempo determinado para que sean considerados normales. Solo recuerden que un segundo es igual a 1000 mil milisegundos y entonces vamos a revisar. La onda P, que es la despolarización de las aurículas, normalmente dura 80 milisegundos o eh, dos cuadritos grandes, puede durar un poquito más, pero dos cuadritos, eh, perdón, dos cuadros pequeños, dos de los cuadros pequeñitos puede llegar a durar esta eh, despolarización de las aurículas. Y de amplitud puede también durar o tener dos cuadros pequeños hacia arriba, o sea, 0.25 milivolts, un poquito más. Entonces es lo normal, que sea simétrica, que dure 80 milisegundos y que tenga de amplitud 0.25 milivolts. El segmento PR, para que sea normal, tiene que durar entre 120 y 200 milisegundos. Entonces aquí sí puede durar un poquito más y justamente este es el retraso fisiológico. Aquí lo vamos a encontrar. La onda o el complejo QRS dura entre 80 y 120 milisegundos. El segmento ST dura también entre 80 y 120 milisegundos. La onda T va a durar 160 milisegundos y quedamos que es más o menos un tercio de la amplitud del QRS y la onda U normalmente no aparece. Y por último vamos a mencionar algo llamado punto J. Este punto J es después de que nosotros tuvimos el complejo QRS, justamente el punto en el cual regresamos a un estado basal. Esto va a ser muy importante, especialmente en la patología isquémica, porque nos va a decir en el momento en el que el corazón se tiene que contraer, qué está pasando eléctricamente ahí. Que recuerden que este es el punto en el cual tenemos un mayor gasto de ATP. Excelente ya que sabemos cómo se comunica a través de los cuadritos que tiene y cómo se comunica a través de las ondas, que nos está tratando de decir. Vamos a ver cuáles son ya los pasos en sí para interpretar el electrocardiograma y ver qué es lo que tiene esa persona, que se la estamos tomando por alguna razón. Ojalá no sea un infarto. Entonces, necesitamos seguir estos seis pasos principales, aunque evidentemente depende de dónde lo lean, va a tener más o menos pasos. Y el primer paso es que sea correcto que ese electrocardiograma haya sido tomado de manera adecuada, sepamos a qué hora se tomó, qué fecha y qué es del paciente que nosotros queremos evaluar. Porque si nosotros nos equivocamos en el paciente, la fecha, la hora, lo que sea, podemos darle tratamiento incorrecto, ya sea al que está enfermo no darle nada y a alguien que estaba sano darle algo que podría ser peligroso para él. y entonces A pesar de que sepamos todas las minucias para interpretar el electrocardiograma, podríamos generar o podríamos poner en peligro la vida de una persona o de varias personas. Entonces, Primero, no puedo hacer suficiente énfasis en el hecho de revisar que el electrocardiograma sea correcto. El número dos es la frecuencia. Esto es qué tan rápido está latiendo nuestro corazón. El número tres es el ritmo, que aquí vemos dos cosas en específico. Uno, que sea rítmico, o sea que el corazón lata con un ritmo como de música, que siempre sea el mismo ritmo y dos, que sea un ritmo sinusal. Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente significa que sean las vías naturales las que conducen los impulsos eléctricos. El número cuatro va a ser el eje, que esto significa el principal vector, o sea, toda la energía eléctrica del corazón, a dónde se está dirigiendo. Todo ese flujo de cargas y de iones, a dónde está apuntando, que esto me va a decir hacia dónde está yendo o hacia dónde funciona el sistema eléctrico de mi corazón. En el número 5 la morfología y los intervalos, ya específicamente lo que vimos en la diapositiva anterior, estas ondas, estos segmentos y complejos, ¿duran lo que deben de durar? ¿Tienen la amplitud que deben de durar? Perdón, que, que deben de tener? O a lo mejor están muy chiquitos, muy cortos, muy largos, ¿qué está pasando? Y en el número 6 buscar patologías específicas, de acuerdo a lo que sospechamos con esa persona, porque el electrocardiograma, como todos los otros estudios diagnósticos, no se hacen, o paraclínicos, no se hacen como diciendo, Ay, no sé qué tenga, tómale el estudio. Tenemos que ir con una sospecha, debemos decir, esta persona yo creo que tiene esto, y por lo tanto confirmarlo con el electrocardiograma. y Entonces analicemos los pasos. Primero, que sea correcto. ¿Qué debemos revisar? Que el nombre esté bien, o sea, que sea la persona que queremos estudiar nosotros, que siempre tenga fecha porque muchas veces en el electrocardiograma, por ejemplo, un paciente que se infartó, un paciente que tiene alguna arritmia, le damos tratamiento, le vamos haciendo a través del tiempo una serie de electrocardiogramas y es indispensable saber cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero para ver si va progresando, si va empeorando, si va mejorando. No se confíen en la memoria jamás en la vida. La hora es exactamente el mismo mecanismo. A veces no, no tenemos que tomar un electro al día, sino tal vez cada seis horas, ocho horas, para hacer estas, por ejemplo, reacciones a los trombolíticos, que a veces hacen arritmias, etcétera. Siempre debe tener nombre, fecha y hora. Debe tener, si es el primer electrocardiograma que le hacemos, al menos 12 derivaciones, todas las que quedamos antes, que son las seis precordiales y las seis periféricas, por decirlas o llamarlas de alguna manera. Después si no encontramos nada, hay veces que se usa el electrocardiograma solamente con el D2, la derivada 2, para checar frecuencia cardíaca y estas cosas, pero en general un buen electrocardiograma de inicio debe tener las 12 derivaciones y si es necesario agregarle otras debemos checar que tenga pocos artefactos, no sirve de nada un electrocardiograma que fue tomado mal y que de repente no se ve la línea basal, que está movido, que uno de los electrodos estaba mal puesto o que no sé, traía algo que interfería la, el paciente y entonces no logramos ver lo que está pasando o se fue la luz y ya se quedó a la mitad. Necesitamos que sea casi perfecto todos los electrocardiogramas que, que nosotros tomemos porque son estudios muy muy importantes. Y el sexto, el sexto paso que los electrodos estén mal colocados o más bien checar que estén bien colocados. ¿Cómo sabemos que están bien colocados? Primero porque vemos que todos están puestos y vemos ah mira ABR es este, en el brazo derecho o L en el brazo izquierdo, F en la pierna, etcétera, etcétera. Otra, eh, ya que tenemos digamos la hoja impresa que es lo que debemos de checar que ABR sea eh, perdón aquí es negativo, o sea, cuando están mal colocados, ABR es positivo. Entonces, que ABR, ahorita vamos a ver por qué, que ABR sea positivo nos indica que no está bien tomado. Y otra cosa muy importante es, ya, la mejor manera de saber si todos los electores los están bien colocados y si está bien tomado, es que la famosa fórmula de Eindhoven. En la fórmula de Eindhoven nosotros tomamos qué tan positivo y negativo es de 2 y debe ser igual a la suma de D1 y de D3. Vamos a ver un pequeño ejemplo, aquí tenemos este electrocardiograma, este es un electrocardiograma normal, aquí vemos que está mal porque no tiene nombre, no tiene fecha, no tiene hora, no tiene nada, pero con el fin de esta clase o de este video, vamos a suponer que sí tiene nombre, aquí tiene mi nombre Marco Antonio Estomayor y tiene la fecha de hoy que es es este, son las 6.52 de la tarde y son las, no me acuerdo qué día, pero digamos que es 4 de diciembre. Entonces ya checamos que justamente me están tomando un electrocardiograma. ¿Está bien tomado? Bueno, vemos todas las derivaciones, si sí, están las 12, perfecto. Y pareciera que no tiene demasiados artefactos, líneas aquí, algo que se haya movido, está bien tomado, etcétera. Ahora, ¿cómo nos podemos asegurar? Con la fórmula de Einthoven, que era lo que les mencionaba, y entonces básicamente tomamos de 2, vemos que tiene 5 cuadritos chiquitos, 6, 7, 8, 9, 10, en total tiene 10 cuadritos chiquitos, vamos a ver cuánto es la suma de 3 y de 1, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 7 más o menos, y este tiene 1, 2, 3, 4, 11, entonces, a lo mejor no estoy contando bien, pero tienen prácticamente es lo mismo, D2, que es 10, contra D1 y D3, que me salió 11, pero fue porque no sé contar. Podemos asumir que es 10, entonces, este electrocardiograma está bien tomado, los electrodos están bien colocados, y así sabemos que, de nuevo, está bien. Bien, vamos muy bien, espero que me sigan hasta ahorita, espero que le hayan entendido a todo. Eh, como es una clase larga, hagan un descanso, tómense unos minutos, relájense y volvemos con más. Ya que determinamos que está bien tomado, el siguiente paso es calcular la frecuencia. Esta frecuencia, recuerden que la frecuencia para que el corazón esté, digamos, normal, debe ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto es lo que normalmente el nodo sin sinusal, sin estimularlo y sin meterle demasiadas cosas, va a estar latiendo en una condición normal. Entonces un corazón entre 60 y 100, en general no nos preocupa, está bastante bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para calcular la frecuencia? Vamos a ver el intervalo, vamos a basarnos en las QRS, o en general en las R. y Vamos a hacer algo bastante sencillo, tomamos la primera R, contamos cuántos cuadros grandes hay entre una R y otra, entonces tenemos 3, 4, 4.2 cuadritos chiquitos, entonces tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4 y punto .2 de los otros, y entonces lo que vamos a hacer es sacar cuánto equivalen esto, si nosotros tuviéramos todo un electrocardiograma, tendríamos o todo un minuto de electrocardiograma, lo podríamos dividir entre 300, sería la cantidad de cuadritos totales que nos saldría. Entonces, si tenemos aquí 4, cada uno de estos cuadritos chiquitos, recuerden que vale 0.2, entonces los multiplicamos por, o sea, cada uno va a valer 2, 2 por 2, 4. Entonces, aquí la distancia total son 4 cuadros grandes y 2 cuadros chiquitos que se multiplican por 2, entonces tenemos 4.4 la distancia entre este R y este R es 4.4 y entonces lo que hacemos es dividir 300 que sería el minuto completo entre 4.4 y nos sale una frecuencia de 68. Este electrocardiograma que tenemos aquí tiene una frecuencia de acuerdo a esta técnica de 68 68 latidos por minuto. Espero que se haya entendido, Latidos por minuto. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Yo creo que todo mundo lo puede entender. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo un electrocardiograma así de bonito? Que me está diciendo que el intervalo es prácticamente igual en todas. Por ejemplo, que tenga este. ¿Cómo es que voy a sacar entonces la frecuencia? Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y cuatro chiquitos, o sea 5.8 pero entre estos solo tengo 2 y 3 chiquitos, 2.6. Entonces, ¿a qué número le tengo que hacer caso? Al 5.8 que hay entre estos dos o al 2.6 que hay entre los otros dos RR. Y entonces, a esto le llamamos un electrocardiograma que no es eh, rítmico, no tiene ritmo, ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿cómo calculo la frecuencia en este? Es también no tan complicado. Básicamente, lo que yo voy a hacer es ahora hacerlo al revés. Voy a agarrar un RR y voy a contar 40, eh, perdón, 30 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voy a contar cuántos RR hubo en esos 30 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hubo 7 y entonces si tengo 7 en total en mis 30 cuadritos, 30 cuadritos, como podrán hacerle el cálculo sabiendo cuánto mide cada uno de estos, equivalen a 10 segundos, perdónenme, 6 segundos, entonces solo tengo que multiplicar el número de RR que me haya salido por 10 y me sale en un minuto cuántos estoy teniendo. Entonces, me sale que este electrocardiograma tiene una frecuencia de 70. También bastante normal, a pesar de que no es rítmico. Entonces, esta es la segunda manera en la que lo podemos hacer. Vamos a ver, regresando un poco con este, si nosotros hiciéramos la misma técnica, tenemos aquí un RR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y en esos 30 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo multiplico por 10 y me sale una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, mientras que con la técnica anterior nos había salido 68 latidos por minuto. Entonces no hay una gran diferencia, podemos utilizar ambas técnicas para la frecuencia. Siguiente paso, el ritmo, y en el ritmo nos empezamos a meter un poco en complicaciones. Básicamente, ¿qué es lo que evalúa el ritmo? Que nosotros primero tengamos un intervalo rítmico, o sea, haya la misma distancia entre R y R, ahorita lo vamos a ver, eso es muy fácil, agarras una regla o algo que mida siempre lo mismo y dices, ah, mira, de aquí a aquí hay 10 centímetros, de este rr hay 10, de rr hay 10, si es rítmico, pero un ritmo más, no sé si más importante, pero también uno que es esencial que nosotros estudiemos es si es un ritmo sinusal o es un ritmo no sinusal. ¿Y ¿Qué necesitamos para que sea un ritmo sinusal? Es muy evidente pues que el nodo sinusal sea el que esté dando esta frecuencia, el que esté controlando la actividad eléctrica del corazón. Entonces, que esté generando la despolarización de las aurículas, que después se comunique con la aurículo ventricular, haya el, re, el retraso fisiológico, se vaya por las dos vías, de las de Gis, fibras de Purkinje, ventrículos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, que estemos teniendo una conducción fisiológica de estos impulsos eléctricos en el corazón. Y como ya mencionamos, recuerden que la onda P es esta despolarización de las aurículas, empezando en esta partecita por el nodo, Después tenemos el retraso fisiológico que se daría en el nodo ventricular que estaría por acá. Después la despolarización de los ventrículos, que es toda la conducción por estas fibras y por estos músculos, que es todo esto. Aquí tenemos la contracción de ese ventrículo y por último la repolarización del ventrículo. ¿Qué necesitamos o qué nos sugiere que este ritmo es sinusal, o sea que estamos teniendo esta conducción adecuada? Primero que la frecuencia esté entre 60 y 100. Si está en 120 significa que ya no tengo la conducción correcta, no, podemos tener el mismo sistema de conducción, pero ya no es ritmo sinusal, le llamamos taquicardia sinusal. O sea, el corazón va muy rápido, aunque el nodo sinusal sigue mandando o sigue llevando la batuta en ese corazón. Mientras que si tenemos menos de 60 se llama baradicardia sinusal. O sea, sí está controlando el nodo sinusal, pero vamos muy despacito. entonces La frecuencia de nuevo nos puede decir cosas, pero no nos habla de si el sistema de conducción trabaja bien o no. Lo demás sí va a ser para el sistema de conducción. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, que la onda P esté presente. Por ejemplo, hay patologías en las que no hay onda P, por ejemplo, la fibrilación auricular, alguna otra. y entonces Nos está diciendo que no se están contrayendo de manera adecuada las aurículas y por lo tanto el sistema no está íntegro, está comprometido. Necesitamos que la onda P sea negativa en ABR. Acuérdense que ABR es el brazo derecho, por lo que siempre, aquí voy a, imagínense que aquí está una persona, este D es su brazo derecho, este I es su brazo izquierdo. El corazón siempre al despolarizarse va a empezar acá y va a ir hacia acá, que es la localización anatómica y normal del corazón. Se empieza acá y va para acá. Entonces, Siempre o prácticamente siempre del brazo derecho el electrodo que tenemos aquí ve cómo de manera muy triste la onda o la fuga de iones siempre se aleja. Y Entonces al alejarse siempre la onda P y de hecho prácticamente todas las ondas van a ser negativas. Siempre todo se aleja del brazo derecho y todo apunta hacia las áreas izquierdas. Aquí estaría el pie. Entonces Necesitamos que la onda P sea negativa en AVR y en B1, que B1 básicamente está aquí puesto, entonces puede o ser negativa o ser isodifásica. ¿Qué significa esto? Que medio se acerca, pero después francamente se aleja. Entonces Esto nos indica que el corazón sí está apuntando más o menos en la dirección adecuada. Necesitamos que la onda P siempre esté seguida de un complejo QRS, o sea, siempre que yo active las aurículas, quiero que se active mi, mis ventrículos, entonces vea que sí estoy en ritmo sinusal. Necesito, necesito que el intervalo RR sea constante, que no se esté alargando o acortando, porque esto nos podría hablar de un bloqueo auriculoventricular, o sea, eh, además de el retraso fisiológico, a lo mejor hay más retraso o hay un... Eh, se está adelantando este nodo auriculoventricular, y que el intervalo PR es lo mismo que acá, el intervalo PR, o sea, el tiempo que tardan las aurículas en pasar la información eléctrica a los ventrículos, esté normal, no esté comprometido, que el retraso fisiológico sea normal. ¿Cuánto es normal? Ya lo vimos en una diapositiva anterior, entre 120 y 200 milisegundos, o entre 0.12 y 20 segundos, o entre 3 y 5 cuadritos. Esto es lo normal en el intervalo PR. Revisemos entonces si mi corazón es rítmico, pues primero. La frecuencia cardíaca ya la sacamos en una... e incluso con dos técnicas, así de buenos somos. Vamos a suponer que la frecuencia cardíaca es 70. Entonces, pareciera que hasta ahorita sí es ritmo sinusal. Siguiente, en ABR, que es mi brazo derecho, las ondas P están negativas, sí, y de hecho todas las ondas están negativas. Entonces, vea que sí, toda la energía eléctrica se está alejando de mi mano derecha y está yendo hacia mi mano izquierda y hacia mis pies, lo cual es normal. Vamos a tener que este, las ondas P están seguidas por un QRS, entonces vamos a verlo. Bueno, hay onda P, sí, aquí está, la puedo identificar casi en todas las, derivas, en todas las este, derivaciones, sí, pareciera que sí, prácticamente en todas. Muy bien, la P es seguida por una QRS, entonces sí, aquí, aquí, correcto. Prácticamente veo que en todas mis P's después hay un QRS que también es de características normales. Eh, el siguiente punto es: los intervalos RR son continuos, o sea, miden lo mismo. Vamos a ver: 2, 4 y medio cuadritos, 2, cuatro y medio cuadritos, 2, 4 y, y un cachito. Sí, pareciera que también hay un intervalo normal, o sea, hay la misma distancia entre R y R's. Siguiente, mi PR tiene una distancia adecuada, normalmente para eso reviso el D2, que se saca un D2 largo, o sea, este es como es el que sigue, ahorita lo vamos a ver el eje del corazón, en este es el que vemos muchas de las cosas. Vemos que el intervalo PR dura dos cuadritos, tres a lo mejor, muy bien. Sí estamos dentro de, la, de lo normal, porque tenemos tres cuadritos, entonces no está ni acelerado ni atrasado. Tenemos un ritmo adecuado, probablemente un ritmo sinusal. Aquí no tengo evidencia de que no sea un ritmo sinusal. Entonces, muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un ritmo sinusal. Vamos a checar, ya quedamos que la frecuencia es 70. Ahí podríamos pensar, bueno, más o menos 70. Podríamos pensar que sí es un ritmo sinusal hasta ahí. Tenemos ondas P. Mm, sí, no están bonitas, pero sí vemos en algunas en casi todas llegamos a apreciar, bueno aquí no mucho, aquí muy poquito, entonces ya ahí lo empezamos a dudar, no veo onda P en todas las derivadas, eh, en ABR como está negativo, eso es bueno, entonces eso me sugeriría que sí, sin embargo, bueno, las P son seguidas de QRS, vemos aquí que no, aquí tengo una P o pareciera una P y no hay una QRS después, aquí tengo una onda a lo mejor y no hay QRS después, entonces pareciera que algunas ondas P transmiten y otras ondas P no transmiten, aquí tenemos otra por ejemplo, esto significa que no está pasando la información de, los, de las aurículas al ventrículo y por lo tanto no estoy teniendo una conducción adecuada. Entonces Este no es un ritmo sinusal, no vamos a ver qué, todavía, qué es todavía, pero les adelanto que es un bloqueo auriculo-ventricular. Siguiente paso, el eje. El eje es saber exactamente de todas las derivadas biaxiales que vimos hace rato, las que, van de un que comparan dos puntos del cuerpo de la persona. Las juntamos todas en el centro y entonces nos van a indicar hacia dónde está apuntando el corazón de mi paciente. Y entonces, en base a eso le asignamos números completamente arbitrarios, en los cuales todo lo que sea positivo va a ir hacia abajo y va a ir hacia... Eh, perdón, va a ir hacia abajo, que es hacia donde apunta el corazón de manera normal. Todo lo negativo va a ir hacia arriba, eso normalmente no es lo que hace el corazón. Entonces, en su disposición anatómica, veríamos que los impulsos eléctricos viajan de acá. ¡Ay, qué feo! hacia acá, más o menos. Esto implica que el eje, este vector principal en el cual toda la energía eléctrica y todo el flujo de iones se da en el corazón, va a apuntar normalmente a esta área de acá. ¿Qué es lo normal en el eh, eje cardíaco? Se puede llegar a considerar normal desde menos 30, todo esto hasta más 120. Sin embargo, la mayoría de los pacientes sanos, jóvenes, etcétera, tienen entre 0 y 90. La mayoría de los pacientes apuntan hacia acá. Y Eso es algo normal, eso está bastante bien. Si nosotros tenemos un eje que está desviado entre 30 y 60, a lo mejor hasta 90, es un eje que está desviado a la izquierda. Recuerden que aquí estaría la mano izquierda de la persona, no está viendo de frente, este sería su ojito es un cíclope. Si nosotros tenemos un eje que está más allá de 120 grados, está desviado a la derecha. Y si nosotros encontramos entre, entre menos 90 y menos 180, es una desviación extrema. Este es un eje que está muy mal. No sabemos qué esté pasando, pero algo está muy mal, algo está muy raro en el corazón de esta persona, porque sugeriría que el estímulo eléctrico está yendo de acá hacia acá, lo cual es extremadamente patológico. ¿Cómo sacamos entonces el eje? Tenemos que aprendernos bien cuáles eran las derivadas. Acuérdense que la que iba de mano derecha a mano izquierda es de 1, la que iba de el brazo derecho al centro y la prolongamos es ABR, el que iba de brazo derecho a pierna es de 2, el que iba de el pie al centro y le hacemos o sea, lo continuamos es ABF, el que iba de la mano izquierda a la pierna es de 3. El que iba del centro a la pierna es ABL y de nuevo regresamos a D1. Es importante que se aprendan más o menos cómo son y que se aprendan más o menos cuántos grados representan. También acuérdense que siempre por cada una de numerito va una que tiene una A, entonces de 1 ABR, de 2 ABF, de 3 ABL, D1 otra vez. ¿sí? Y solamente lo continuamos para las otras. Ya que sabemos esto, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tenemos que ver hacia dónde van los impulsos eléctricos en este corazón y va a haber dos técnicas. La primera es literalmente encontrar cuál es la isodifásica. ¿A qué nos, ay, ¿a qué nos referimos con una isodifásica? Ya lo habíamos mencionado, pero es una como estas. Es una de estas eh, derivaciones en las cuales encontramos que la energía eléctrica o la el el flujo de iones, primero se acercó, entonces dio una deflexión positiva y después se alejó en la misma medida. Esto significa que este siempre estuvo alejado de, o siempre estuvo a una distancia, o sea, al principio y al final la distancia fue igual. Entonces, en este caso, para esta persona sería ABL. ABL es la isodifásica. Si nosotros, si nosotros nos regresamos a nuestras eh, derivaciones completas, al sistema exax ex axial de Bailey. Encontramos ABL, está aquí, y quedamos que ABL, al principio, la energía eléctrica se acercó y después se alejó. Entonces, creó una línea perpendicular. El eje eléctrico, o sea, la, el flujo de iones en el corazón, fue perpendicular a ABL y de todas nuestras derivadas, ¿cuál es la que es perpendicular a ABL? D2. Entonces, encontramos que D2 va a ser el área donde va a estar nuestro eje eléctrico, se va a dirigir o a más 60 o a más 120. Entonces, normalmente va a dirigirse hasta más 120, eso es lo más normal, pero si nosotros quisiéramos asegurarnos, simplemente checamos, en D2 es positivo, o es negativo, aquí está D2, es muy positivo, entonces está yendo a más 60, no a menos 120. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces ABL nos dice que es el perpendicular en el cual está el eje eléctrico, entonces tenemos que es D2 y después en D2 checamos si es positivo o negativo y si es positivo va a más 60, esto es un eje normal. Sin embargo, en mi electrocardiograma nosotros lo revisamos y ¿dónde está la isodifásica? No aparece. Podríamos checar las precordiales, pero las precordiales no sirven para de determinar el eje, porque no estamos midiendo toda la... Digamos, no podemos ver cómo, se, cómo cambia el flujo de iones de un punto del corazón a otro. Estos son puntos específicos del corazón, entonces estos no funcionan. Pero checando estas, eh, estas derivaciones, encontramos que no hay ninguna isodifásica. entonces ¿Cómo podemos calcular nuestro eje si no tenemos isodifásica? Tampoco es difícil, tenemos que usar el sistema cartesiano. entonces Para el sistema cartesiano vamos a elegir dos. Normalmente elegimos D1 y ABF. ¿Por qué? Porque generan el plano cartesiano tradicional, algo así y algo así, en el cual aquí tenemos positivo, Acá está también cargas, o oh, es un positivo, negativo y negativo. En general, así podemos tener nuestro plano cartesiano del corazón, eh, del electrocardiograma. Entonces, vamos a agarrar estos dos. Queremos esta línea y esta línea, que estarían dadas por D1 y por ABF. Y trazamos el plano cartesiano. Vamos a contar en D2, perdón, en D1, este mi electrocardiograma, tenemos dos cuadros positivos y otros, 1, 2, 3, 4, 5, como 7 en total positivos. Y en ABF yo voy a tener 1, 2, 3, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, a lo mejor 7. Entonces vamos a trazar en nuestro plano cartesiano, ¿dónde estamos? vamos a tener, aquí yo había contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí muy bien, y aquí había contado, hay muchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, como 10, esto les conté 7, podría ser también por acá, 7, y como fueron positivos, me voy a ir al área positiva de D1, que es el extremo derecho, y me voy a ir al área de abajo de ABF, que esta es también positiva, y entonces, ya que tenemos trazado en el plano cartesiano dónde están estos dos puntos, simplemente los unimos y al unirlos, los juntamos con el centro del corazón, el que eléctricamente sería el cero, y esto nos da hacia dónde está el eje de nuestro corazón. De ahí únicamente lo comparamos otra vez con nuestro plano exaxial de Bailey, y vemos que este D2, perdón, que este eje eléctrico de mi corazón es igual o muy similar a D2. Y de nuevo, como es positivo en D2, sabemos que se dirige hacia más 60. Y tan tan, así ya sabemos el eje eléctrico de nuestro corazón. Este método es un poco más lento, pero es muy bueno también. Y es muy bueno especialmente cuando no tenemos isodifásica. Siguiente, morf la morfología y los intervalos. Este ya lo vimos más o menos. Vamos a darle una repasada muy breve. Tenemos básicamente la onda P. QRS y T, y los intervalos ST, QT y la onda U, por fin. Entonces, de la onda P, ¿cuáles son sus características? Es corta, es simétrica. ¿Qué anormalidades nos puede dar? Si tenemos una P muy alta o una P mitral, que es esta como las jorobas de un camello, tenemos ahí ya una alteración de nuestras aurículas. Si es alta, normalmente es la aurícula derecha, que es la primera mitad de la onda P, la que nos da la aurícula derecha. Si es mitral, probablemente sea un crecimiento de la aurícula izquierda, que nos da la segunda mitad. Y también podemos tener el eje desviado, que nos dice si la aurícula está crecida o no. También si no encontramos la onda P, puede ser una fibrilación auricular, o si encontramos muchas ondas P muy muy seguiditas, puede ser un flóter auricular. Esto ya lo vimos. La onda QRS, que es de desprogresión de los ventrículos, es delgado y alto, puede ser largo, si es largo, sabemos que el sistema de conducción, el haz de gis, no está funcionando o que el estímulo y, por lo tanto, perdón, que el estímulo no proviene del nodo auriculoventricular. Entonces, un marcapasos ectópico de, el, por ejemplo, una taquicardia o, es más, una fibrilación ventricular, daría ondas QRS de esta forma, altas, picudas, y esto no es normal. También, si es bífido, puede ser un bloqueo de rama que se ha bloqueado el haz de gis izquierdo o el haz de gis derecho y si son muy pequeñitas pueden ser problemas en el pericardio, una pericarditis o alguna masa ahí en el pericardio. Vamos a saltar un tantito. La onda T, que es la repolarización, normalmente es asimétrico debido a que el ventrículo izquierdo es más grande y debe medir un, un tercio del QRS, pero cuando esté invertida, o sea, si este, es el, si este fuera el QRS y la onda T estuviera así, eso nos habla ya de isquemia, si está muy picuda puede ser problemas en el potasio o también un infarto, justo que va empezando, o también que esté muy alta, puede ser también problemas en los iones, principalmente potasio. Y como dato curioso, la hipertensión endocranial también puede generar alteraciones de la onda T. Y la U casi sí es imperceptible, pero si sí es muy grande, normalmente son alteraciones metabólicas, normalmente de la hormona tiroidea. Ahora, dentro de los intervalos, el ST, que es donde acaba el QRS y nos vamos a la onda T, quedamos que ahí está el punto isoeléctrico J, y lo importante es que si nos da supra o infradesniveles, esto traduce en isquemia o infartos. Y el intervalo QT, que es toda la despolarización del ventrículo más la contracción del ventrículo y su repolarización, también nos puede hablar, especialmente cuando está muy corto, o muy largo, por ejemplo, lo normal es que mida menos de 440 milisegundos, si es muy largo puede o muy corto puede predisponer a arritmias cardíacas y se encuentra en hipercalcemia y en eh, trastornos genéticos. Solo haciendo una breve eh, hincapié en este QT, el intervalo QT evidentemente cambia muchísimo con la frecuencia cardíaca, o sea, si de repente el corazón está latir mucho más, empieza a tener una despolarización, y una contracción mucho más rápidas y de repente si ya no le exigimos tanto son más lentas. Entonces necesitamos calcular de acuerdo a la frecuencia cardíaca el QT corregido. ¿Qué es el QT corregido? Contamos los cuadritos, el tiempo, lo que queramos del QT y lo anotamos y después sacamos o dividimos ese valor entre la raíz cuadrada del intervalo entre R y R, que nos va a decir, por supuesto, la frecuencia cardíaca. Y entonces así sacamos el QT corregido. No se usa tanto, digamos, como médicos generales, aunque sí es muy importante que lo sepamos. Y por último llego al intervalo ST, voy a hacer especial hincapié en el intervalo ST debido a que con este diagnosticamos prácticamente la patología más importante y común que veremos, a menos que seamos cardiólogos, que son los infartos. Quedamos que el intervalo ST es este punto que va del de final del QRS hasta la onda T y ahí encontramos al punto J, que este punto J es cuando volvemos a la isoeléctrica, a la basal. pues. Sería aquí el punto J. Cuando nosotros tenemos este punto J hacia arriba o hacia abajo, llamado supradesnivel o infradesnivel, esto traduce en que el corazón puede tener otras patologías, pero de las más comunes y de las más importantes es un infarto al corazón. ¿Cómo se ve? Básicamente, lo que tenemos que determinar es que el punto J, que sería aquí, donde regresa a su basal teórica, porque lo comparamos con el punto TP, o sea, de la repolarización de los ventrículos a la despolarización de las aurículas, está más arriba. ¿Cómo sabes que está más arriba? Porque está un cuadrito más arriba. Con un cuadrito ya es suficiente para que lo consideramos un supradesnivel, o sea, está más arriba. Y Este supradesnivel está asociado normalmente a infartos en los cuales se tapó completamente la arteria que llevaba sangre a esta parte del corazón, ahorita lo vamos a ver. Entonces, este, esto traduce prácticamente seguro en un infarto al corazón, aunque de nuevo hay otras patologías que pueden llegar a causarlo. Mientras que si nosotros viéramos un infradesnivel, por ejemplo aquí, esto traduciría no en un infarto completo, no se tapó completamente la arteria, esta arteria está isquémica y es eh, por una arteria que está incompletamente tapada. O sea, no se ha muerto el tejido cardíaco, pero ya está sufriendo. Ahorita vamos a explicar un poquito cómo se da esto. Si nosotros vemos un electrocardiograma así, lo más importante son los supradesniveles, o sea, los que están más arriba. Y tenemos que encontrar más de dos alteraciones, más de dos supra o infradesniveles en derivaciones contiguas. O sea, por ejemplo, aquí de 2 y de 3 Esto nos va a decir si hay infarto o no y qué tan extenso o qué tan grande es. Por ejemplo, aquí que lo encontramos en D2 y en D3 y en ABF, esto implica que el infarto está viendo hacia abajo, es de las caras inferiores del corazón, porque qué si se acuerdan, D2 va así, D3 va así y ABF va así. Entonces Todas estas ventanas que ven desde abajo están viendo que la parte de abajo del corazón se infartó. Pero me van a decir, aquí yo también encuentro infradesniveles. ¿Qué está pasando? O sea, hay una arteria que está tapada y otra que está parcialmente tapada. No. Siempre que nosotros encontramos un supradesnivel es muy común que encontremos imágenes en espejo. Esto significa que el resto del tejido cardíaco tiene un flujo anómalo de iones y por lo tanto tiene imágenes especulares o en espejo no le hacemos caso a estas, normalmente solo le hacemos caso a los supradesniveles que nos dicen dónde y qué tan grande es el infarto. Solamente cuando encontramos a los infradesniveles solitos, sin supradesniveles, entonces sí los consideramos como una isquemia. ¿Y qué es lo que da este curioso fenómeno en el que el punto J está más arriba o está más abajo? Tenemos que volver al corazón, vamos a suponer que este es nuestro corazón y aquí le estamos viendo con un electrodo. Entonces, normalmente, vamos a suponer también que empezamos, se acaba de tapar una arteria, no está completamente tapada. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Las arterias del corazón van a nutrir de aquí afuera, de hecho aquí la podemos ver, entonces van de aquí afuera y meten la sangre hasta acá. Si nosotros tapamos una partecita, entonces lo primero que va a sufrir es lo de adentro, porque necesita o tiene un trayecto mucho más largo para que le llegue la sangre. Entonces, solamente este tejido de aquí va a empezar a tener alteraciones. Y Como vimos en la clase de respuesta fisiológica al daño, cuando los tejidos están sufriendo, cuando los tejidos no tienen oxígeno, no tienen energía, etcétera, tiene una serie de alteraciones. El potencial de acción ya cambia bastante, Los cuido que vean ese video si no se acuerdan de lo que estoy hablando, pero básicamente los potenciales son más cortos y abren canales de potasio dependientes de ATP. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? De manera normal, otra vez, iría todo por aquí, la despolarización seguiría por acá, de ahí vendría para acá y hacia acá. Y lo mismo pasaría del otro lado y eso generaría un complejo normal, un complejo QRS que fuera normal con un punto, punto J normal con respecto al intervalo TP anterior. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo tengo ya esta parte del corazón que está sufriendo disquemia? Antes de que esta información o este impulso eléctrico llegue, este recuerden está teniendo potenciales de acción más cortos. Por lo tanto, desde antes, este ya está liberando corrientes de iones hacia las partes contiguas del corazón y por supuesto el electrodo lo sensa. Sin embargo, estas corrientes son pequeñitas, todavía no, no generan una onda franca. Sin embargo, sí generan que la onda o el nivel basal que yo tenía, este nivel de acá, esté alterado. Entonces, A pesar de que nosotros le llamamos un infradesnivel de ST, lo que cambió no es ST, ST sigue siendo exactamente igual. Lo que cambió fue el intervalo basal, que está más positivo, porque vio este electrodo, que las cargas venían hacia acá, se emocionó y entonces empezó más alto. Y cuando llega el impulso eléctrico fuerte y mete a todas en periodo refractario absoluto, entonces sí, el flujo neto de corriente es cero. Aquí no hay flujo de corriente. Entonces, de nuevo, esto es normal, el ST no cambió, lo que cambió fue este de acá. Pero nosotros vemos un infradesnivel. De nuevo, cuando apenas está infartada el endocardio, no es todo el muro o toda la pared del ventrículo. Cuando ya es más avanzado el infarto, ya se tapó completamente la arteria, entonces vamos a tener un infarto transmural. ¿Qué significa transmural? Ahora toda esta parte va a estar muerta. Y al estar muerta, esta prácticamente ya no conduce electricidad, ya tiene problemas serios en la conducción eléctrica. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Yo tengo aquí mi electrodo y entonces la conducción eléctrica, el electrodo no va a ver que se acerca muy por el contrario, va a ver que se aleja. Entonces, desde el principio está yendo para allá, está yendo para allá, pero hacia acá no viene. Entonces, de nuevo, el punto antes, la basal, va a estar más abajo, porque se están alejando todas las cargas, si le preguntas a este electrodo. Y entonces, de nuevo, cuando yo tengo otra vez mi despolarización del ventrículo y mi contracción, que no hay flujo de carga, entonces, tengo este punto normal, pero que pareciera que está más arriba comparándolo con el basal. Total, esta es la principal teoría. Hay otras teorías, pero esta es la principal teoría de qué genera esta alteración electrocardiográfica. ¿Y cuál es el sentido de que yo tenga que encontrarlo en derivaciones que están contiguas? Pues que un infarto normalmente va a ser visto por los electrodos que están junto. O sea, sí se detecta esta alteración, porque como ya quedamos, otras partes también van a responder a estas alteraciones electrocardiográficas. Y muy bien, yo sé que esta clase estuvo pesada, pero es muy, muy importante. Más adelante estaremos viendo ya cosas específicas de frecuencia de este punto, la infra y supra desnivel, cosas más complicadas. Pero ahorita es únicamente una introducción. Espero que la hayan entendido y no se les haya hecho tan pesado y les recomiendo dos cosas, la primera, entren a este blog, está bastante bueno, myekg.com, explican muy sencillo y muy bien la mayoría de las patologías y de cómo funciona el electrocardiograma y también el libro de electrocardiografía clínica del doctor Castellano y el doctor Atié, muy bueno y muy recomendable. Perfecto, pues con esto ya acabamos la clase, vimos las generales de electrocardiograma, eh, si quieren que haga más videos de esto o de cosas más específicas, pónganmelo en los comentarios o mándenlo de mensaje a Facebook o donde ustedes quieran. Y eh, Espero que la hayan entendido. Cualquier duda que hayan tenido, ya saben, lo pueden en los comentarios y la contestamos en cuanto tenga un momentito. Chequen también nuestro blog en sinapsis.mx. Ahí también estamos subiendo cosas eh, del corazón y de otros temas de salud. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.